1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast, yo soy Iván Belmont
0: Y yo soy José Luis Ayala
1: Y en esta ocasión, eh, no sabemos por qué, pero Rafa ha sido secuestrado aparentemente No, no logramos ubicarlo, esperamos que, que esté bien eh, Pero dejando eso de lado, pues hay que irle dando a lo que nos interesa en este episodio Que obviamente pues traemos como los comentarios más recientes sobre esto del mundo del cine Además de todo lo que vimos en la semana menos José Luis porque al güey se le fue la luz como siempre
0: no no no, claro que no ahí estuvimos viendo algunos episodios nada más que esta vez pues no no la pude terminar pero pues comentamos lo que vimos
1: claro y qué te parece si empezamos con lo del tema de la inclusión que es una noticia nueva en los Oscars ¿no? bueno no tan nueva ya se veía venir sí ya, pero vi... ya lo hicieron como oficial no
0: sí de hecho ya lo habían mencionado creo que por ahí hubo ya alguna antelación de que esto iba a pasar, algún comunicado, porque ya también habían hecho de que iban a cambiar las reglas para pues eh, tener todo este tema de lo que es la inclusión que ya está tan de moda en, en Hollywood y pues bueno prácticamente pues la noticia es que pues ya los Oscar ya lo han hecho de forma oficial, me parece que van a ser como una prueba piloto por un par de años para que ver qué tal funciona este nuevo modelo eh, prácticamente la regla es que si quieres entrar ...o que tu película entre en la categoría de Mejor Película... ...o que sea considerada en este caso... Eh, ...tiene que cumplir dos de cuatro reglas que han, nuevas que han impuesto... ...que la mayoría pues, tiene que ver pues con ese tema de la inclusión... ...ya sea que alguien de tu elenco, el protagonista o, el o un secundario... ...pues tenga este sea representante de una minoría... ...o que el tema que trates igual pues tenga algún enfoque que vaya hacia eso... Y pues bueno, más o menos es lo que, este, las nuevas reglas que están implementando ¿no?
1: Ok, entonces siempre cuando tengas a un miembro de una minoría en tu elenco Puede ser considerado para mejor película A pesar de que no tengas la suficiente calidad, ¿no?
0: Sí, sí, no digo, obviamente el primer requisito al parecer, digo, ya es este De, de tener la dos de las cuatro reglas ahí que piden en cuanto a temas de inclusión eh, creo que los otros son igual por situación ahí de la producción, que igualmente le des eh, pues trabajos chamba, a estas personas, a las minorías. Y con que cumplas dos de cuatro, pues ya está bien. Y obviamente, pues ya una vez que ya pases este filtro, pues ahora sí ya puede ser considerado ¿no? en mejor película.
1: Ahora, fíjate que ahorita me estaba recordando del caso, creo que fue Venecia, corrígeme si estoy equivocado, donde fusionaron el premio de actores... De mejor actor y actriz. ¿Fue en un festival?
0: Sí, lo acaban de fusionar. No va
1: a ser mejor actor. Ajá. Pero, pero, pero fue... ¿Pero cuál fue?
0: Fue Berlín. Es Berlín, va a ser el, va a partir del próximo año. Okay. Creo. Ya lo van a... Ya lo fusionaron, efectivamente.
1: ¿Qué opinas de, de esa medida?
0: <risa> Digo, la verdad es que si nos vamos a tema... Pues de cómo... Es, Breyman en otras categorías, nada más, por ejemplo, digamos, en los Oscars. Direct mejor director, nunca dicen hombre, mujeres. Mejor director, o igualmente. Mejor cinefotora es este Director de fotografía. Mejor director de arte. Este. Ah. Pues tiene entonces sentido, ¿no? Porque, pues, finalmente, pues. Una actuación igual. A lo mejor este No nos están distinguiendo ah, Yo creo sí. que lo limita un poco Sí, claro, el, el problema va a venir Si ganan dos, tres, hombre, tres hombres Tres años seguidos y ahí va a venir El problema, ¿verdad? Pienso yo
1: Exacto, se le va a tachar de sexista al, al festival y yo creo que les va a salir El tiro por la culata, pero Bueno, ya ellos sabrán
0: Sí, no lo no, digo, es un tema ahí complicado Porque pues ya luego no, no sabes pues en qué parte o qué van a terminar diciendo pues los, la gente, ¿no? Que en qué van a protestar esta vez, que pues puede pasar. Este, Pero bueno, se supone que este tema es pues para, o esa situación de la inclusión es para precisamente tener una industria en teoría más eh, sana en este tipo de cuestiones eh, raciales, de sociales. Y pues vamos a ver a ver qué tal les funciona, Me dijo no no es algo que me agrade mucho, pero pues a veces ya los orillan mucho a hacer eso, la misma gente, el mismo público eh, digo, yo, yo pienso, no sé, a lo mejor no sé si una película como The Irishman a lo mejor pienso en esa este pudiera participar porque no 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 sé si, bueno, es un irlandés, a lo mejor cuenta como una minoría porque viene de de un país este extranjero y a lo mejor cuenta ahí como migrante, no a lo mejor Ahí, 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 ahí tiene un punto a su favor.
1: Bueno, no lo sé. <risa> Suena un poquito descabellado. Pero, bueno, siguiendo el hilo precisamente de, de todo este rollo de festivales, etcétera... Hace unos días, el Festival de Cine de Morelia soltó ahí un par de noticias. Y, eh, bueno, ya habíamos mencionado que originalmente estaba planeado pues, hacerse cinco días. Eso no ha cambiado. Solo que implementaron una nueva cosa. Que en este caso es... El formato híbrido que han venido manejando algunos festivales, como es el caso por ejemplo de eh, Macabro, el Festival de Cine de Monterrey, que ellos se enfocaron un poquito más en lo digital, pero Morelia sí va a ser híbrido, supuestamente va a existir a través de Filming Latino, si mal no recuerdo, una serie de contenidos disponibles para el público en general, eh, al parecer, esta es nuestra sospecha, justo lo estábamos comentando antes de iniciar la grabación, se trataría de las películas en, en competencia. Ya como lo comercial y eso, pues supongo que sí lo van a estar proyectando en ¿no? las sedes usuales de, del festival. Y pues hay eso. Yo no sé si vayan a ver acceso a prensa o, o cómo vayan a manejar el aforo por esta situación de la pandemia. Pero pues vamos a ir checando, ¿no? Ahora, no sé si nos podrías dar algunos eh, indicios sobre la... ...selección oficial... El Festival ...sí, de sí claro, de bueno,
0: vamos a enfocarnos a la... A la bueno, a la categoría principal... ...la del largometraje mexicano... ...donde uh -huh. pues a lo mejor el nombre... Eh, ...más este... Que, ...que más suena a lo mejor es... ...el, el hermano de Alfonso Cuarón, Carlos Cuarón... ...quien eh, va a estrenar su película... Sí. ...Amalgama... ...es la, el nuevo estreno de, del hermano... de, de los, ...del menor de los Cuarón... Que es, ...quien es parte de esta sección oficial... Eh, también va a estar eh, Fauna de Nicolás Pereda otro director que pues tenemos igual eh, de más o menos de renombre y otro que hay por ahí anda también es este, Julián herranz aunque este ya es más, este, pues bastante denostado ¿no? por, lo que es la, por lo que es el público pero bueno, va a presentar su nueva película que se llama La diosa del asfalto también hay otras obras está, eh, bueno, Ánimo Juventud de Carlos Armella Blanco de verano de Rodríguez Ruiz Patterson eh, Fuego adentro de Jesús Mario Lozano Ricochet de Rodrigo Fiallega Y por parte iban, y bueno, quedan dos películas que son de mujeres directoras Una es Sin señas particulares de Fernanda Valadez Y Todo lo invisible de Mariana Chinillo son nueve películas en total
1: Eso me llama mucho la atención ¿Todo, invisible? ¿Todo lo invisible? Sí, la de Mariana uh -huh. Mariana yo me parece una directora interesante Sí sí me entusiasma poder ver Su nueva película Y también pues obviamente eh, Destacan como las ausencias no? Justo lo que estábamos también platicando hace ratito Michelle Franco Nosotros dábamos por hecho que iba a aparecer En esta edición del festival Con ¿Sí? Nuevo Orden, su nueva película Que actualmente está en Venecia Pero resulta que no no, sí, no. no está considerada un caso muy, muy particular.
0: Muy raro, ¿no? Porque es como muy constante en el festival, casi siempre va como director o productor.
1: Exacto, sí me parece un poquito extraño este caso, pero bueno, eh, ahora es que no sabemos a qué se debe esto. Y pues nada más es como la mención también de que Fauna va a tener participación dentro del de catálogo del Festival Internacional de Cine de Toronto y ¿Sí? Bueno, no sé si quieres comentar algo más de, Del Face -M, de Morales
0: eh, Bueno, también lo que comentamos, la otra ausente Que pensábamos que podía estar, era la película Nueva de David Pab David Pablos Esta ¿Está sobre sí? La, sí. La, la La redada de De de, de, sí que de la comunidad homosexual Y en los tiempos del porfiriato eso, eso Suena bastante bien y yo pensé que iba a estar Pero pues al parecer no No sé al, qué, pues, digo, Lo normal es que las películas mexicanas eh, importantes del año tengan su estreno en Morelia Y sobre todo en la sección oficial Y se me hace raro que al menos estas dos películas Que nombramos la de Franco y la de David Pablos No estén, no sé si el hecho De que vaya a ser formato híbrido Ahí pueda, pudiera haber afectado Algo que a lo mejor ellos no quisieran Que su película se vea De esta forma, la verdad no no sé Pero pues sí, sí es medio raro
1: Igual y directamente desde distribuidoras ¿No?
0: Sí, claro, sí, sí. bueno, igualmente no, no no parte de ellos, pero igual efectivamente como de distribuidores.
1: Sí, y bueno, eso es correspondiente a lo que es el Festival de Cine de Morelia. Los que sí se la van a aventar con un formato completamente eh, presencial es el GIF, los de Guanajuato. Ya es que habíamos dicho que por ahí estaban contemplando el, igual formato híbrido, pero resulta que no, todo va a ser presencial. Van a manejar distintas sedes. Y pues a ver cómo les va, porque la pandemia justo ahorita está en uno de sus picos más, más grandes.
0: Sí, sí, y dijo, pues si ya van a hacerlo presencial, ¿por qué no llevan a David Lynch entonces en lugar de hacerlo <risa> <Porque> <risa> ¿Lo, lo,
1: ¿Lo quieres matar o qué pedo?
0: No, no, no. pero... Imagínate, ya te, ya, te mandan ya te dije, a
1: México, güey.
0: Ya te dije que iba a ir vestido como Dennis Hopper en su papel de Blue Velvet ahí con mascarilla y todo, para que no me pasara <risa> nada.
1: No, sí, bueno. Inicialmente me había emocionado, pero dije, no, no creo que venga. Precisamente soltaron esa noticia de que David Lynch iba a formar parte de los invitados del Festival de Cine de Guanajuato. Y ya les estaba diciendo, ¿no? A, a Rafa y a José Luis, güey, 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 vamos a que nos dé COVID, David Lynch. Uh.
0: La, la verdad, si me hubiera venido, sí me hubiera intentado arriesgar. Es
1: probable que yo también. No sé, Rafa, pero yo creo que yo también me hubiera arriesgado. Pero bueno, ya. Checando bien la noticia que lanzaron, va a ser como un acto de presencia digital, ¿no? A través de, sí, exactamente. de stream. Eh, le van a hacer una ahí, ceremonia honorífica por su labor, pero todo va a ser digital. Entonces, no, no viene, lamentablemente.
0: Y creo que de hecho ya mandó un saludo, ¿no? Incluso ahí en el que habla tantito español. Vi un video, no sé si es actual o ya lo había hecho, pero ahí estuvo como que corriendo en Twitter este, el día de hoy.
1: Fíjate que no lo vi. Ese sí no lo vi, no, no sabría decir. Eh, ¿Qué dice?
0: Nada más dice saludos amigos mexicanos. Lo dice eso en inglés y después ya lo dice en español. Ya, esto es un video, <risa> es un video de 10 segundos.
1: Bueno, y entonces pasamos al, al siguiente tema. Otra de las noticias que es eh, precisamente de las más importantes de esta semana es que eh, la plataforma Disney Plus por fin lanzó en Europa lo que fue el estreno en online de Mulan una de sus apuestas fuertes precisamente tanto para esta plataforma como del año era uno de los blockbusters más esperados y eh, no sé si quieras contarnos lo que pasó
0: José Luis no, 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 pues, pues ya sabemos, porque tú fuiste el que nos avisó no, a ver, todos sabemos lo que iba, iba a pasar no yo, yo, yo no, yo no sabía. No, 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 digo vamos a establecer digo unos puntos aquí, porque digamos, <risa> estamos es complicado el asunto. Ya salió Mulan, ya, ya, ya se estrenó. Y pues básicamente lo que sucedió es que ya es la película pues más, más pirateada de. de la historia de, del internet, me mencionaste, ¿verdad?
1: Che sí, estaba leyendo hoy el reporte de que ya es eh, oficialmente la película más pirateada de la historia. Eh, como bien dices, pues esperaba que se filtrara no a la brevedad posible después de ser estrenada.
0: Es que era muy complicado, mira. No, todavía no está Disney Plus disponible en, en varios países, incluyendo pues todo Latinoamérica, ¿no? Eh, por otro lado, eh, pues el precio que le pusieron este, es 30 dólares. ¿Era el precio? ¿no? ¿Recordar?
1: Sí, en Europa estaba 22, creo. 22, 22 euros.
0: euros. Ah, vale, vale. Pero bueno, pues si lo convertimos son unos 600 pesos mexicanos. Y bueno, ahí ya este. Era un plus igual ahí que decías, ay, me lo pienso para rentarla. Y pues no, al final, este, pues la gente que, por ejemplo, aquí en México yo vi que mucha gente pues sí sí la terminó viendo pues, de, en otras formas incluyéndonos hey, yo conozco. <ríe> Uy, no, no. te mordiste la lengua no y bueno y es que es normal no, no, hay, no hay fecha Entonces, bueno al menos para el estreno de Mulan en cines no no hay fecha este no sé si vaya no a llegar y para, bueno, para lo que es la versión este, en streaming... ...pues prácticamente faltan dos meses... ...y cuando lleguen dos meses todavía tienes que pagar aparte el, pues, la renta... Oh, era, ...era muy complicado que esto no pasara.
1: Sí, y bueno... ...te lo he eh, comentado en algunas otras ocasiones... ...precisamente cuando te hago bullying... ...de que pues, a veces consume sí, sí. cierto contenido en, en formato no legal, digamos...
0: <ríe> sí, sí, sí. Que
1: cuando se trata... Precisamente de decidir que, que consumir en, de esta forma Yo creo que es preferible, en cierto modo Hacerlo con una película, un producto Que sea un, básicamente un blockbuster Donde la pérdida no, no sea tan uh, grande, digamos A comparación de que lo hagas con una película completamente independiente, ¿no? Cuando son películas completamente independientes sí busco la forma legal y, e incluso he cambiado la VPN y hago la renta digital precisamente para apoyar como estos proyectos. Lo he hecho en muchas ocasiones. Pero esta ocasión, aparte de que el costo pues era realmente excesivo, y sí dije Disney de un tiempo para acá, de unos años para acá, no me gusta cómo está manejando toda esta estrategia de tanto de estrenos, de los remakes que... Pues en realidad no aportan nada. Y de cómo quiere manejar el entretenimiento. Y de cómo ha ido acaparando muchas empresas. Precisamente para ellos controlar cómo nosotros debemos consumirla. Eso a mí no me late. Entonces sí dije, ¿sabes qué? Disney... <risa> y, y, y la neta sí la, la consumí de forma no legal. Y no me arrepiento. Porque repito no. Disney... <risa> Pero la película pues sí es muy 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 mala.
0: Ahora te hablamos de eso, pero nada más terminando digo este punto, este yo creo que van a pensarlo dos veces antes de volverlo a hacer, parece que tenían la misma estrategia con Black Widow. Black Widow. Eh, pero sí. yo creo que lo van a pensar, ¿no? Detrás de este pues parece fracaso, al menos en esta prueba. Sí.
1: Eh, yo creo que le salió el tiro por la culata a Disney en este caso. Precisamente por lo que tú mencionas. La plataforma todavía no está disponible en todo el mundo. Entonces ese es error el de ellos. ¿Por qué? No sé. Porque ellos tienen la infraestructura. O sea, no es como que no tengan el dinero suficiente para crearla. Entonces ya, ese es pedo de ellos. Y sí, se reporta que Black Widow ya no se va a estrenar de esta forma. Entonces veremos qué, qué ocurre y cómo afecta todo esto que pasó con... Mulan, y hablando de Mulan Hay otro dato muy interesante eh, Precisamente porque Se creó una polémica A base de que en los créditos finales Aparece una un, Aparecen una serie de agradecimientos Precisamente por parte de Disney A cierto sector de, de China no Ya es que pues Cuenta con un, un elenco en su mayoría asiático A pesar de uh -huh. ser una producción norteamericana Y básicamente eh, se reduce en que le, los agradecimientos van dirigidos hacia una serie de departamentos de propaganda en China. La región se llama Xinjiang, que es donde se filmó. Y esta región, es, estos departamentos de propaganda, mejor dicho, son famosos porque son los que trabajaron creando... Los múltiples campos de concentración donde millones de musulmanes han sido encerrados en, en esta región. Y Disney no solo trabajó con ellos, sino les agradeció. Entonces ahí hay un debate, ah, no, muy, bueno. fuerte. Hay un debate muy fuerte en redes por, por eso.
0: Ah, que Carlos no, no sabía de eso. Mira nada más. Sí, y
1: yo creo que eso deja muy mal parado, al menos en cuestión de relaciones públicas, a tanto a Mulan como a Disney.
0: No, no, sí, totalmente, no, de definitivamente yo creo que, no sé si por lo, donde lo ves creo que está bastante mal eso.
1: Sí, sí. hay un artículo muy eh, interesante que precisamente lo escribió un individuo llamado Isaac Stonefish, que fue el que leí, y lo escribió para el Washington Post, ahí fue donde tuve oportunidad de leerlo, si tienen interés en este tema pueden ahora sí que checarlo con más detalle ahí, pero sí, sí saca... De onda, ¿no? Que se una al fascismo y... Sí, no, 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 no bueno, totalmente. está, está, está raro.
0: <ríe> no, totalmente. No, pero... Antes de pasar a otro tema, este... Te iba a comentar este, de lo que decías, digo... De lo que habías mencionado antes. De que no estaban toda, en todos los países todavía este, Disney+. Plus. Todavía no hay estreno... No, ah. Todavía no hay fecha para México para lo que es la plataforma de... De, de la Warner, ¿verdad? De, de HBO Max... ¿O ya hay fecha? No,
1: supuesto, supuestamente el, en el 21,
0: ¿no? Es el 2021, pero todavía no hay fecha. Imagínate que sea después del estreno de, de esta película, del montaje de Zack Snyder, de Justice League.
1: No creo, ¿eh? Es que debe de ser su apuesta fuerte, precisamente es el gancho. Y yo creo que la van a lanzar justo.
0: Yo, yo también no, pensaría no pensar, ¿no? Son, Una semana. Antes. no les va a pasar como, como a Mulan. Y la van a piretear igual. Si, si llega a pasar.
1: Aquí se inserta el meme del gatito comunista. Vamos. <risa> vamos.
0: a piretear. Exactamente. Box Bunny, ¿no? Sí, también Box <risa> Bunny.
1: Tenemos. <risa>
0: ah, sí, claro, sí. sí. No.
1: Y bueno, creo que esas son todas las noticias de esta ocasión, ¿no?
0: Sí, sí. Todas vamos. Pasemos aquí a lo que vimos esta semana.
1: Perfecto. Empezamos, si te parece bien, con Mulan.
0: Sí, vamos a empezar de, de, de mal en peor, ¿no? De, no, de, de lo malo, sí, claro, bueno, malo o a sea, lo bueno. De lo malo a lo bueno.
1: Vamos a despotricar en contra de este Bodrio. Y bueno, te cedo el, el micrófono.
0: Ok, bueno. Ahora no me voy a despreciar tiempo en contar de qué va, porque pues todos conocemos de qué de va Mulan. Eh, ¿Cuál es la novedad? Sabemos que Disney, pues ahí tiene. Eh, en sus remakes animados pues varias este, cosas en contra primeramente porque las que las hace similares a la a la versión animada son prácticamente un, cop un copy-paste sin, sin alma y pues les termina pesando sí. tipo el rey león y la ve y la bestia y luego hay versiones como las de Alice en Wonderland o Maleficent Maleficent donde cambia prácticamente hasta a los personajes. Hasta... En, no sé, haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que es la, la historia en general. Y pues terminan igual siendo cosas bastante extrañas ahí. Y Mulan no es extraña en... en porque es, es diferente. O sea, es, no es un remake copy-paste copy para nada. Tiene una trama... Este, ...diferente a la... ...a lo que es la versión animada... Y ...con obviamente sus... ...con Vas sus diferencias... Leyenda, ¿no? ...exactamente, con sus diferencias... ...tiene cosas similares, sí... ...pero tiene cosas, este... ...pues sí que son diferentes... ...y que incluso le agregan... ...y que no se siente fuera de contexto... ...el problema... ...es que ya quitando esto que... ...digo, ya dentro de lo malo... ...pues ya es bastante bueno de que... se hayan, ...que hayan podido hacer una película... ...este... Que no sea copy-paste y que además se sienta... Pues... Natural en su contexto. Fuera de esto, la película sí es... Eh, bastante, bastante... Malita. Eh, escrita... Muy mal y dirigida peor.
1: Sí. Es esta... ¿Cómo se llama la directora? Nikki Caro, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Sin... Famosa
1: por... Whale Rider... North Country... Que esa no me parece mala. No. Pero también es... Aparte, fíjate que estaba checando su filmografía y ha trabajado mucho con Disney, precisamente. Por ejemplo, eh, Sue Keeper's Wife y mcfarland Son también dos trabajos pues, ahí directamente vinculados con, con Disney. entonces supongo que ahí, de vi de ahí vino el contacto para que ella se convirtiera en la, en la directora. Y todo lo que dices es cierto. Está muy mal escrita. Ah, en este caso, lo bueno, el guión fue escrito por una, dos, tres, cuatro personas. Y me llama mucho la atención porque... Los guionistas no son del todo malos. Entre ellos están Rick Jaffa y Amanda Silver, que son los que escribieron la magnífica nueva trilogía de El Planeta de los Simios, que a mí me parece una personal bastante ¿Sí? interesante. Pero no sé si te, te ocurrió que, a, además obviamente de lo pobre que es el guión como tal, que se siente sumamente eh, apresurada y como mocha, como que tal vez le faltan partes ahí no sé si por decisión de Disney o de quién, pero como que trataron de reducirla lo más posible y hay secuencias que se sienten inorgánicas entre de que pasan de un lado a otro. Eh, no sé si eso te, te ocurrió no. tiene ahí una, un montaje muy raro Sí,
0: totalmente, no es problema totalmente De edición y que entorpece, entorpece Mucho la, la narrativa Digo, sin dar muchos detalles, por ejemplo La película que inicia con ahí una escena Que no que no existe en la, en la animada Y después de esto Ya más o menos vuelven a Contextualizar ahí como en la historia Como ya algo más similar a lo que Corría en la, en la Película de, de, de animación pero entonces, por ejemplo, viene la escena esta donde va a conocer a, este, a la casamentera, ¿no? Ajá. Eh, que Se siente eh, que es muy mala la escena, no, no tiene gracia, no tiene sentido, no, no, no le vi el sentido de la escena. Y enseguidísima de que, de que ya este, salen de ahí, no hay no hay nada, no hay una conversación con su padre, no hay como que una retroalimentación de lo que sucedió, inmediatamente... Llegan ya los del ejército diciendo... Ya llegaron, este, pues, necesitamos este, reclutarlos. Y inmediatamente... Mulan claro, toma como... la decisión... Ah, pues ya me voy ahora. Como que sí muy apresurado. O sea... Sí, y,
1: y también otro de los aspectos... Que estábamos comentando que, que nos hacen mucho ruido... Es eso de que desde un inicio... Se establece que... Hay algo especial en Mulan. no Porque, por ejemplo... Eh, odio la comparativa, pero creo que hay, aquí hay que hacerlo. En la película animada... Fuera de que quiere salvar a su papá de un eh, funesto desenlace, más que probable, eh, ella era una pues, chica normal, ¿no? Uh -huh. O sea, sí le eh, era un poco varonil y lo que tú quieras, pero pues dentro de todo era una chica normal. Y a base de entrenamiento, de habilidades, etcétera, lo que tú quieras, sale adelante. Y aquí pasa lo opuesto. Te dicen que ella sale adelante porque. Tiene algo especial dentro de ella. ¿no? Entonces como que le quita precisamente esa mítica a Mulan. Por ser una mujer capaz de cualquier cosa. Pero por ser ella. No porque fuera especial. Entonces ese factor que le implementaron ahí. Con lo del Chi o Ki o como lo quieran llamar. Me hizo mucho ruido. Sentí que fue como una... Copia barata, no sé, de, de la fuerza... Por ejemplo, de Star Wars. Sí, claro. Decir, tu, tu ki es muy fuerte. no sé qué O no sé, a veces sentía que estaba hablando... Vegeta con, con Goku sobre el ki. Y, y sí me sacaba mucho de... de onda. Eh, eso, eso me hizo mucho ruido. La fotografía... Súper digital. O sea, sí tiene unas postales muy bonitas. Sí. Eh, creo que el diseño de vestuario está muy padre. Pero la fotografía sí es... Súper, súper digital. Claramente quisieron... Eh, occidentalizar lo que fue el género wuxia con las secuencias de acción pero co como tú comentas la dirección de nikki caron no es lo suficientemente hábil para montar eh, hábilmente esas secuencias y se sienten completamente artificiales a mí en ningún momento me convencieron de que eran eh, figuras letales ¿no? en esto de las artes marciales y es una lástima porque china es famosa por su manejo de estas situaciones, ¿no? Y tienes ahí una a una leyenda como Donnie Yen en tu elenco y está completamente desaprovechado en ese sentido.
0: No, sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, yo mientras veía la, la película igual, este, me acordaba mucho de las películas de shang Yimou, este director chino que igual hace ¿Sí? películas visualmente espectaculares, este, con escenas igual de batallas, de peleas... Él hizo estas películas de, de Hero con Jet Li. Pero, ¿eh? este, la casa de los eh, cuchillos voladores. La maldición de la flor dorada. La última que hizo se llama Shadow. Está muy bien. Y todas se ven espectaculares. Y me mucho mejor que Mulan. Y con un cuarto del presupuesto que tiene Mulan. Mulan tiene invertido ahí 200 millones de dólares. Que pues yo digo... <risa> tendría que haber sido una película de esas que dices es este, algo de verla o la veo en streaming y, me, y es algo único es algo... Sales extasiado, exactamente, ¿no? sí. exactamente, aunque la trama a lo mejor no te guste dices, ah, esto estuvo muy bien, estuvo muy cabrón estuvo... Eh, es una orjilla para los ojos, no llega a eso sí, tristemente no llega ni a eso
1: Claro, y, y, y me da mucho coraje porque Mulan siempre me ha parecido un personaje fantástico y precisamente el concepto, desde que se anunció que se iba a crear esta versión, era de las pocas a las que pues, le tenía un poco de fe por parte de producciones Disney. Esperaba ver algo eh, obviamente diferente a la versión animada, tal cual fue el caso, por ejemplo, del libro de la selva, que a mí es creo que la única ¿Sí? que, que de estos remakes que, que me gustan y que tiene una identidad propia y que se siente, con eso que mencionamos que le faltan a todas, que tiene corazón también oh, eh, Mulan en todo momento Se siente hueca, es una lástima eh, Hay personajes sumamente Desaprovechados, Jet Li, Como el emperador es Un mal chiste Precisamente hablando del cine sí, De Jimou sí.
0: eh, y, y tiene la peor no. escena de la película es, ¿No? Es, es,
1: sí, vel, esa escena donde Para la flecha y luego se la da Mulan, y Mulan No, no, no No, 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 wey, no. no.
0: No, no, definitivamente no Diría Mushu, a tu vaca <risa> Compite con de, de las peores escenas de los remakes de Disney ¿no? yo, yo me acuerdo nomás de esa del Sombrerero bailando, a lo mejor como una De las peores junto con esta Bueno,
1: el sombrerero tiene el beneficio De que es Una versión como aparte, ¿no? No, no tanto un, un remake Pero si es de no mames, Con esta escena <risa> sí, sí, no. está, está muy Pobremente desarrollada y pues no sé si quieras mencionar algún otro punto de, de Mulan
0: no, no, como dices lo rescatable ya, ya lo mencionamos está con unas postales muy muy bonitas, yo, yo digo digitalizadas sí, pero pues bonitas, no, hay que rescatarle eso y el vestuario también está bastante bueno yo creo que va a estar ahí probablemente nominado al Oscar porque sí, sí es de lo más llamativo y el resto pues no es eso, muy, muy, muy 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 pobre el resto
1: ya nada más para cerrar ...con el tema de Mulan... ...también el personaje de Gong Li, ...que a mí me parece... ...bueno siempre me ha parecido una actriz más que interesante... totalmente. ...también es de... Beach Place... ...Disney...
0: No más. <risa> no, eso, ...eso es otro punto que te iba a comentar rápido... ...en Mulan aparte de que... ...en la versión animada ella es un gran personaje... ...está rodeado de varios secundarios... ...que igualmente fortalecen a, a la trama... ...obviamente está el tema de, de Mushu... Está Shank, el mismo villano Que son personajes muy muy buenos Y aquí también no hay ningún Personaje secundario que digas ay, Es mínimamente interesante ahí como para ayudarle algo a este personaje mal desarrollado No hay eso tampoco
1: Sí, exactamente, no hay nada Y la, el personaje de la bruja De Kong League está también completamente Desaprovechado, definitivamente Nos hizo pasar un mal trago Mulan
0: Qué bueno que la pirateamos
1: Pero bueno eh, mejorando un poquito el contenido que vimos, yo me lancé a ver uno de los sí. estrenos más malditos de, del año pasado, sí. y de este también, que fue The New Mutants, esta película que en cierta forma es como una especie de spin-off, secuela de, de la saga X-Men, dirigida por Josh Bull, que originalmente pues fue producida por 20 Century Fox, Obviamente pues cambió de manos eh, una vez que Disney se hizo propiedad de esta eh, compañía Y la verdad es que, bueno yo iba con muy bajas expectativas des Después de los horribles bodrios que fueron Dark Phoenix y Apocalypse Y la verdad es que no salí tan eh, disgustado digamos uh, ¿De qué va la película? Pues una serie de chicos Despiertan en lo que es un, un establecimiento médico de salud mental por así decirlo Y poco a poco vamos descubriendo que cada uno de ellos posee habilidades especiales no Están como bajo observación Hay, hay un campo de fuerza alrededor del establecimiento y no se pueden ir Pero eh, conforme avanza la trama aparte de que ellos van creando vínculos Ya sea de enemistad o amistad Vemos como empiezan a ocurrir un, un par de situaciones un poco extrañas y se inclina un poquito lo que es el estilo hacia el cine de horror, ¿no? Eh, claramente la referencia más obvia desde el póster inicial hace muchos eh, meses era eh, Pesadilla en la calle del infierno, ¿no? Con Freddy, con este póster que ahí había una figura saliendo de, de la pared. Es un guiño claro a Freddy Krueger y... Básicamente se maneja ese concepto, ¿no? De que hay algo no real acechando a estas personas. Tienen que unir fuerzas y enfrentar a, a dicha entidad. Y ahí hacen una serie de, de referencias a cómo se conecta esta película con el universo de los X-Men. Creo que, creo que eso lo resolvieron de, de forma adecuada. Uh, la película pues, es protagonizada por Maisie Williams, que sale en Game of Thrones. Anya Taylor-Joy, que es famosilla por Fragmentado, eh, Charlie Heaton, Alice Braga, Lujón y Henry Saga, que son un poquito menos conocidos, a excepción de Alice Braga, que ya tiene un poquito más de trayectoria, ella interpreta a la doctora, que analiza a estos chicos, y... Eh, en general, pues funciona como una película casi independiente, O al menos ese es el sentimiento que, que transmite. Lo, lo malo es de que, pues sí, la, la historia no es lo suficientemente fuerte y yo creo que sí hubo un recorte ahí de material muy importante por parte de Disney para rebajar el tono, porque inicialmente se reportaba que esta película iba a ser casi casi clasificación para adultos y al menos de lo que yo vi, no hay nada que... Indique este caso Así uh, se siente que como que un proyecto un tanto incompleto No al nivel de Mulan Pero sí como que pudo ser mucho más Y sobre todo en las secuencias de horror ¿no? Se sienten como un poquito rebajadas Hay algunos personajes interesantes La protagonista no es uno de ellos Lamentablemente, es, es, es muy plano su personaje uh, Los secundarios, el que brilla precisamente es el de Anya Taylor Joy pero ella tiene ahí un mal manejo del acento, se supone que su personaje es ruso y no termina por convencer en, en su fonética. Uh, pero dejando de eso de lado, pues te digo, al menos es mejor que Dark Phoenix y Apocalypse, pero sí queda muy lejos de las mejores películas de los X-Men.
0: Yo digo, ya es ganancia. Si ya es mejor que las últimas dos, pues ya, ya es ganancia. Más, digo, porque como dices es una película que estaba prácticamente destinada a fracasar, ¿no? Tanto en para el público como con la crítica. Y pues por lo que lo por lo que dices, pues no no está poco tan, tan un desastre como, como se esperaba. Al menos pues, se pudo rescatar algo, pero pues sí, ya cuando hay tantas... Este cambios de estreno, la retrasan la retrasan, pues sabes que pues también algo anda mal ¿no?
1: claro y aparte el, el cambio de intereses ¿no? con esto de que Disney metió mano después de que se hizo dueño sí. de Fox obviamente pues había que cambiar el tono eh, una lástima porque yo creo que hubiera sido un poquito más interesante con su planteamiento inicial al menos con el que fue filmada inicialmente porque también se hicieron reshoots y no sé qué más entonces pues es una lástima.
0: Pues sí, voy a intentarla ver. Todavía, la verdad, acá en, en Tula no, no, no han abierto los cines. Así que no 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 hay forma de que el, el, mi cine más cercano me queda unos 40 minutos. Así que pues todavía no, todavía no me he animado.
1: ¿Es el de Cinebox?
0: No, el Cinebox de Tula me queda 5 o 10 minutos. Entonces es el que espero ah, que abran. Sí, está a la vuelta sí, de sí, mi casa. Sí ¿no? sí, no, casi. No, pero el otro de Cinepolis es de STP. Ah, ok. Sí, entonces ya, espera todavía, todavía queda lejos no, no. Yo creo que lo voy a usar para Para Tenet Híjole <risa> Espero
1: yo, yo ya te pasé lo, lo que he visto Pero
0: tú verás si vas <risa> No, tengo que <risa> Voy a voy a rentar la, la sala Como lo estaba promocionando ya Cinemax 700 pesitos por rentar una sala Pero no, no creo que ahí les
1: convenga Manejar ese concepto
0: Que sí, no, no lo no creo
1: Y bueno entonces, ahora, qué, pasa, ¿qué te parece si pasamos a lo que no viste, José Luis?
0: Ok, sigamos. Güey. Lo intenté ver. No, y no yo yo sé que no, no me
1: mientes, güey.
0: Vas <risa> bueno, con The Voice. Yo, yo, yo rápido digo algo. Yo vi los primeros cuatro episodios apenas de la primera temporada. La quería terminar de ver para, para este episodio. Lamentablemente no, no me dio... El tiempo que, que hubiera querido y ya no terminé de ver, pero lo que vi al menos en los primeros episodios era bastante interesante ahí con toda esta situación de superhéroes más. ¿Cómo se les llama? Pues con más matices, ¿no? Más cabrones. Más real, exactamente. <risa> que. Pues que sí, son heroicos y todo. Pero que también no, como. como cual futbolistas, ¿no? Que no les importa así como que. Pues pasar por encima de, de sus propios intereses. Y eso pues le da una ahí, eh, una un contexto más real. Me, me, me gustó, al menos lo que, los primeros cuatro episodios que vi me, me gustaron bastante. Pero pues ya no pude terminar de, de ver la temporada. Y pues menos los primeros tres episodios de la segunda.
1: Claro, precisamente es la razón por la que estamos mencionando ahorita The Boys. Posteriormente lo vamos a retomar una vez que finalice la segunda temporada. Pero se acaba de estrenar. Y cuenta con la particularidad de que Amazon decidió lanzar solamente los primeros tres episodios eh, Y posteriormente va a estar liberando uno por semana eh, Caso contrario a lo que hizo con la primera temporada La primera temporada sí la lanzó de un solo golpe Entonces llama un poquito la atención que ahora hayan decidido apostar por este formato Pero pues en cierto modo lo entiendo porque es como una de sus series insignia La verdad es que les funcionó muy bien a pesar de que tiene ahí un par de detallitos, la primera temporada en general es bastante buena. Precisamente porque, como comentaba José Luis, ofrece una serie de personajes que tienen super habilidades. Y les da muchos más matices al hacerles héroes para lo que son los medios. Pero detrás de cámaras pues son unos hijos de la chingada, ¿no? Eh, básicamente los primeros tres episodios de la segunda temporada retoman en donde quedó la, la primera. Y obviamente Homelanders sigue siendo un, un desgraciado. Eh, introducen a una serie de personajes nuevos. Precisamente uno de los que más polémicas está causando ahorita es un personaje que, al menos en el cómic, es masculino. Aquí le, lo cambiaron de género. Ahora es una mujer. Y es como una representación... Del racismo extremo Y de cómo utilizan A veces algunas personas Lo que es el feminismo Para escudarse Tras los hechos tan atroces Que, que cometen ¿no? Tiene ahí una secuencia Brutal en el tercer episodio de Este personaje se llama Stormfront Que si sí te deja así con la boca abierta Porque no puedes creer Que haya hecho Lo, lo que ven en ese episodio eh, nada más queríamos hacer como la mención súper rápida de que si tenían dudas de si iba a mantener o la calidad de lo que es la primera temporada, pues la mantiene y yo creo que la supera, se, se siente un poco más ágil a comparación de, de, de su predecesora y la verdad es que lo, el resto de episodios prometen mucho y ahora veo por qué Amazon ya incluso había aceptado eh, hacer una tercera temporada.
0: No sé, sus pues es series más, más vistas, ¿no? Y que de las que más calidad igualmente tienen. Así que no no creo que las suelten tan fácilmente.
1: Sí, aparte lo padre aquí es que se ve que ya hay más varo. Entonces, al menos en el sector de los efectos visuales, que es un poco lo que le fallaba en la primera temporada, se ha visto mejorado eh, exponencialmente. Entonces, neta véanla. Yo creo que tan solo por entrar a la segunda temporada vale ver la primera. Entonces... Esperemos que siga igual de buena. De aquí a que se termine. Y pues ya le estaremos dando nuestros comentarios.
0: Ya, ya me va a dar tiempo de verla, creo, Hasta finales de octubre, ¿no? Creo uh, que hasta el último sí, episodio, creo. Un, que
1: un, un episodio por semana, sí. Por eso tú la vas a escribir. <risa> <y pam. risa>
0: que hoy, hoy que hubo quejas, ¿no? De esta situación de que se estrenara una peli, un episodio por, por semana. No, no les gustó a muchos.
1: Ah. Qué buen comentario, ¿eh? Porque la gente ya está acostumbrada a la inmediatez... Sí. ...que nos ha... Eh, bajo la que nos ha adoctrinado...
0: Netflix. Netflix.
1: Básicamente. Porque, pues, las series siempre han sido así, de episodio sí. semanal. Y Netflix fue quien vino a romper con ese concepto. Entonces, lo que sí me parece una jalada es que por el hecho de estar descontentos con esa situación... Muchos están calificándola negativamente a The Voice. Simplemente porque no fue lanzada de putazo. O sea, eso sí es como...
0: Qué... ¿Cómo Qué poco pacientes, ¿no?
1: Ajá, no, 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 no tiene sentido. Y bueno, ese es un problema de, de, que han creado las plataformas de streaming. La, la inmediates Y posteriormente abarcaremos un poquito más de también otro factor que... Que ha creado, aparte de la inmediatez, como la poca complejidad en lo que se consume, ¿no? Porque es precisamente lo que está, hemos reservado al, al final. Y sí. bueno, no sé si quieres agregar algo de The Voice.
0: No, no, como no la he visto, no, no hay mucho que agregar, pero pues no, es definitivamente, pues es una de las series del momento y, y hay que verla y sean pacientes, ¿no? No, no hay que consumir todo, dejarlo, no hay que hacer. Este, de esos maratones de, me que de medianoche que lo quieres acabar todo en un día, ¿no? Se pueden ir así sin ningún problema viendo uno por semana.
1: Claro, si lo hacían con Game of Thrones. Sí, Que no lo pueden hacer con otra con,
0: serie. Con Lost, ¿no? O con varias series que tenían el espectador igual así... Este, pues sí, al borde y que pues no, no, no pasaba nada si te esperabas una semana. Pero bueno. Claro, no pasa absolutamente nada. Bueno,
1: entonces ahora sí... Eh, Preséntanos la película de la semana
0: De la semana y del año <risa> No, pero no es una joyita la verdad Por pero ahora, te... por ahora <risa> Vamos a ver, vamos a ver eh, Estamos hablando de la nueva película de Charlie Kaufman Charlie Kaufman, quien es guionista muy muy reconocido Firmó los guiones de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos Adaptation, como se este, John Malkovich y que en su etapa de director también ha hecho un par de películas bastante buenas. Una es este In It Touch New York. Anomaliza. que fue una, eh, Hay un cambio a lo que es la animación, al stop motion. Y ahora regresa a, con su tercer largometraje que es I'm Thinking of Ending, of Ending Things. Que es una película que pues, compró Netflix. Y que es una eh, ...historia... ...que en principio narra... ...la historia... o ...a un personaje... ...llamado eh, Lucy ...que es una chica ahí que... ...que aparece... Eh, ...en escena... ...y que lo primero que te dice es que pues tiene la intención de, de romper con, con su novio, ¿no? Con, de, de, van, a ir a, van a ir a casa de sus papás, así que ella no tiene ni idea de por qué va a ir si, si tiene pensado separarse de él. Y a partir de ese momento, la trama se vuelve un verdadero carrusel de surrealismo, de cine eh, onírico, cine... Eh, ...metafísico... ...que hacen de esto cada vez... Pues, más, ...más extraño... ...y como mencionabas... Eh, ...como el público de Netflix... ...está tan acostumbrado a... ...tramas que... ...no le exigen... ...tanto... ...pues parece ser que esta película... ...ha eh, rompido ese... ...ha roto ese molde... ...totalmente... ...y eh, ha hecho que mucha gente... ...que no la ha entendido pues... ...se a hablar muy mal de ella.
1: Claro. Fíjate que... Bueno, yo desde que vi el trailer ...me llamó inmediatamente la atención. Y... ...justamente... Eh, ...se lo pasé a un par de personas que... ...a las que creí que les podía interesar. Y me puse... ...inmediatamente a buscar el libro. Lo descargué. Y... ...la verdad es que lo, lo leí. Lo terminé de leer precisamente... ...el mismo día que empecé a ver la película. Y... Debo decir con total certeza... Que haber leído el libro de antemano... Me ayudó precisamente a evitar... Que la película fuera tan... Abstracta para mí, ¿no? Uh -huh. Porque ya conoces como el, el concepto base... Si sí es muy diferente... Porque Charlie Kaufman se embarca... En muchos otros temas y, y complejos... Obviamente personales para él... Porque son constantes dentro de su filmografía... Precisamente mantiene la base... ...del libro, que es esta chica que... ...viaja con su, sabe, sus ...suegros, y ahí es donde empieza a notar... ...una serie de situaciones un poco extrañas, ¿no? Y... ...yo creo que... ...aquí hacemos un aviso de... de spoilers, para quienes... ...todavía no la vean... Si, a, ...si aún no la ven... ...ya aquí esté su momento para detener el podcast... ...regresen... ...cuando ya la hayan visto... ...para que puedan es, escuchar y véanla. esta parte, ¿no? Y venla claro... <risa> Entonces, ya una vez dicho eso, esta es la sección de spoilers, el libro uh, deja muy... Tiene también una parte muy confusa al, al final. De hecho, yo la tuve que leer una segunda vez, lo que fue el, el último capítulo, uh, porque el personaje femenino entra en la escuela, tal cual en, en la película, pero aquí se orientan más como en la sección de película de horror no crees que algo le pasó al novio ella lo va a buscar y poco a poco vas viendo que ella empieza a hablar como si fuera él como si fuera ella y como si fuera alguien más y leyéndolo si te saca un poco de pedo y dices qué está pasando entonces el personaje termina suicidándose en el libro y básicamente es lo que ocurre en la película pero en la película es mucho más ambigua en ese sentido y mucho más ingeniosa en cómo llega a ese punto. Lo, lo que me parece espectacular de, de Charlie Kaufman es la manera en la que maneja el, el, todo este concepto del existencialismo. Crea una serie de situaciones que precisamente lo que hacen es confundir adrede al espectador. ¿no? Eh, por ejemplo, esta situación del, desde el tráiler te la venden como un thriller psicológico tipo Get Out. De hecho, yo leí esa comparación a menudo y juega con esa expectativa, pero la rompe en cuanto estás viendo la película, porque te da algo sí. completamente opuesto. Y ese es uno de los puntos que yo le aplaudo, pero que también le han criticado mucho. He visto que a mucha gente es así de, pues es que me estaban prometiendo que no sé qué, que bla, 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 bla. Y no es lo que yo esperaba, ¿no? Y que no tiene sentido que un, que un conserje tenga en su mente a John Casebetts y a El metal, no sé qué. Y no tiene sentido, ¿no? Y no me gustó y por eso considero que la película es pretenciosa. He leído mucho eso. Entonces, eh, creo un debate muy interesante en redes sociales. Hay un montón de posts si buscas el título de la película. Pero yo creo que precisamente esas son las películas que valen la pena. Las que dan de qué hablar. Totalmente por, por ejemplo, ves Avengers y te quedas asustado? Pasé un buen rato, pero ahí queda ¿no? Sí, no Completamente olvidable En cuanto sales de la sala de cine Y yo creo que Una buena película Debe retar a su audiencia ¿no? Aunque Despotrique En contra de lo que acaba de ver y Yo creo que Charlie Kaufman se caracteriza En sus tres películas Por haber logrado eso Incluso como guionista desde conoce Quiere ser John Malkovich Y Eternal Sunshine of the Spotless Mind Entonces yo creo que ese es un, es un resultado Muy padre Un experimento muy interesante Me gusta sobremanera cómo se ríe Del de, de Cómo idealizamos A las relaciones A través del de cine comercial Y aquí es, sí. utiliza a Dos per, personas en específico Que son Robert Zemeckis y Ron Howard sí. para, para burlarse de eso me pareció muy chistoso. Y nuevamente, ¿no? Una obsesión en el cine de Charlie Kaufman es cómo sus personajes masculinos idealizan y sueñan con la figura femenina, ¿no? Entonces, eso, eso también me parece muy interesante. Vuelve a ocurrir aquí. La verdad es que yo salí muy satisfecho de, de ver esta, esta película.
0: Sí, no, totalmente. Y de hecho, igual, pasándolo del personaje principal, otra cosa que. Igual me parece bastante ya similar en sus películas. Es que siempre retrata a un hombre, pues, infeliz, ¿no? este No sé si enojado con la vida, pero sí de alguna manera un personaje triste, desolador, solitario. Que es el personaje así que ya después, porque obviamente todo esto pasa ya después de haber visto toda la película. Al principio, pues, no no te das cuenta realmente de, de, de qué estamos hablando. Después ya... Pues, te van soltando pues, pistas, ¿no? Exactamente. De hecho, es, digo, como tú bien mencionas, pues esas películas que retan al espectador a mí también me encantan. Y sobre todo, como esta, ¿no? Que tiene tantos, tantos, tantos detalles. Y que todos tienen que ver para eh, contextualizar otra escena que hay acá. Y luego otra que hay en otra parte de la película. Toda escena, todo diálogo tiene aquí un motivo. Y eso me gusta mucho. Porque efectivamente. Reta y además te da la sensación de que nuevos visionados. Vas a encontrar todavía mucho más y que le puede dar todavía más sentido a esto y hacerla una película eh, todavía más grande. No es de esas películas, definitivamente. Que si la vuelves a ver. Este. Vas, no vayas a encontrar nada nuevo. Yo creo que en cada visionado. Aquí vamos a encontrar eh, cosas nuevas. Y habrá a lo mejor. pie para nuevas este, lecturas e interpretaciones. Eh, pero al final. La, al final de todo. Esto es una radiografía. Radiografía muy triste de lo que es este pues la soledad de, del ser humano con un final muy, muy trágico. Eh, yo la comentaba, la, la pude ver con, con mi esposa. Eh, ella también salió descolocada de lo que había visto. Este, ahí ya pues, nos empezamos, empezamos a analizar, empezamos a platicar. Me decía, entonces, es muy tipo Fresas Salvajes de, de Bing Berman en este tema de, mm,
1: well, de,
0: de ya viejo este, pensar en tus propios miedos y que estos te van este, pues, comiendo no el rumbo a, a tu inminente muerte.
1: Claro, y como bien mencionas, lo que me parece muy interesante tanto del libro como de la película es cómo a veces empezamos a imaginar el... ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, no? Que es precisamente lo que inicia esta supuesta relación eh, Porque se deja entender Que él sí conoció, al menos de vista, a esta chica Sí Y no pasó más allá de un saludo, ¿no? Entonces, toda esta relación Pues él se la inventó en su mente Por eso es que ella, de momento, se llama Lucy Luego Luisa Y de repente es física De repente es poeta De repente tiene otra serie de profesiones entonces, es como una amalgama de sentimientos la película Precisamente sobre todo lo que comentas Y entiendo que pueda ser un poco abrumadora Para, bueno, los que no consumen tanto este tipo de cine Pero, repito nuevamente Y lo hemos dicho en, en episodios anteriores Son estas películas las que van a enriquecer Precisamente tu criterio cinematográfico Entonces, independientemente de que no te guste sí creo que se les debe de dar una oportunidad a este tipo de cine, pues para experimentar cosas diferentes, ¿no? Sal de tu zona de confort y aunque no te guste que es perfectamente válido decir no me gustó pero date la oportunidad de ver algo, pues que rete tu percepción de lo que es eh, una narrativa lineal, ¿no?
0: Sí. No, pues ya cuando... Casi siempre que Netflix saca este tipo de películas... Pues rompedoras... Pues normalmente pasa esto, ¿no? Lo, siendo totalmente diferentes... Pasó con, con Roma... Pasó con The Irishman... Y ahorita pues está pasando con... Con la nueva película de, de Charlie Kaufman... Que a mí me encanta que... haya que, que una película divida al público... Y más cuando... Cuando me encantó la película... Me encanta que haya gente que la odie, Que haya gente que la ame... ...y que sea una película que finalmente este, no va a causarle indiferente a nadie... ...yo creo que si esas películas que o la amas, la in, te encanta... ...o si de plano si vas a despotricar enfrente de ella... ...a lo mejor no porque no la creas mala... ...sino porque pues a lo mejor pues, no la entendieron... Este, ...y porque precisamente por, por ese tipo de cosas... ...a veces a alguien puede tacharlo de, de pretencioso... ...en este caso a Charlie Kaufman... Y que ya había... yo una, de pedante, ¿no? Exactamente, de, de pedantería. Exactamente, un caso similar ocurrió hace unos años con eh, Mother de Darren Aronofsky, que fue otra película igual que rompió ahí con una serie de simbolismos algo y, y la espectadora se quedó sí es descolocado. Maldita, Ay, me encanta. <risa> no, ah, bueno, bueno,
1: esa es la es parte. A, a mí me gusta los supercampeones, güey, pero por eso. <risa> no,
0: pues, pero no, este, a mí me encanta que este, como te digo, este tipo de películas que, que rompen totalmente y que y que descolocan. Y y aparte, agregado a todo esto, que, que es eh, su ruptura de, de narrativas, su guión que me parece milimétricamente este específico para detallar todo, visualmente además es me, me parece una película muy, muy conseguida. Un uso de ahí de la paleta de colores excepcional, cómo cambia de repente el juego de de colores de una escena a otra para eh, agregar ciertos emociones o sentimientos que quiere desplegarse. Sí. Todo, 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 la verdad es que me parece una, un peliculón. Seguramente va a estar entre mis favoritas del año, no lo dudo ni tantito. Ahorita es la mi, mi favorita. Vamos a ver qué pasa después, pero en fin, yo, definitivamente es una película que ya quiero volver a revisitar y descubrir nuevas, nuevas cosas y sumergirme dentro de este mundo onírico y y, pues, transgresor, no, no, no sé cómo llamarlo, de, de Charlie Kaufman.
1: Y qué bueno que comentas lo del factor visual, porque, bueno, al inicio vemos a este personaje femenino, completamente vibrante en cuestión de colores, y conforme va avanzando la trama, va disminuyendo como su presencia en ese sentido. Y la fotografía eh, es a, está a cargo de Lucas Sall, que es este famoso cinefotógrafo de Cold War y Aida. Ah, mira. Entonces... Pues ya estamos hablando de completa sí, claro. calidad en ese sentido. Y pues los actores, pues no se puede decir, no se les puede alabar lo suficiente a Jesse Buckley y Jesse Plemons. A Jesse Buckley, que es la chica, yo la conocí, no sé si llegaste a ver la serie de eh, Tabú con mm. Tom Hardy.
0: No, no, no la pude ver. ¿Ah.
1: Ella sale ahí e interpreta, creo que si mal no recuerdo, a una prostituta o algo así. Y desde entonces me pareció bastante, bastante interesante. Posteriormente, pues, creo que hay una película que ahorita está disponible en Amazon... ...que se llama Wild Rose, con ella. Que también está bastante chida. Y Jesse Plemons, pues, si vieron Breaking Bad... Sí. Lo, lo odian, porque es buen actor. Entonces, Jesse Plemons tam también cumple en ese sí. sentido. Los papás de b y Tony Collette... Tony Colette haciendo de Tony Colette. Sí. Pero que le queda como anillo el dedo el, el personaje.
0: Yo creo que por eso y... se comunicaron mucho, ¿no? De que iban a haber algo de terror. Dijeron, Tony Colette se ve igualita que Naritari, Va a ser de terror esto. Sí. Y, <risa>
1: y, y es que transmite bien fácil esa vibra como de inquietud de esta mujer. Sí. Pero, es, ah, y a pesar de que su personaje es súper cortito, está muy chido. Sí. Entonces, sí, es como uno, otro de los puntos fuertes de, de la película. Y yo los invito también a, a leer el libro si es que les interesa y retomando un, un comentario que hiciste, me llama mucho la atención que este tipo de autores eh, llámese Alfonso Cuarón Martin Scorsese o en este caso Charlie Kaufman estén encontrando la libertad creativa para crear este tipo de proyectos en plataformas como Netflix en este caso cuando Netflix lo que más brilla hoy en día... o Acabo de checar lo que es la... El número uno en las tendencias... Y es Emoji la película... Sí. Entonces, es como un, una disonancia ahí... Muy cabrona... Entre estos proyectos... Y lo que verdaderamente le vendes a la, a la gente... Entonces... Me llama mucho la atención eso, ¿no? De que a pesar... De que la gente consume basura en, en, en general... O es lo que más vende exista esta plataforma como una solución para estos autores, ¿no? Para poder crear sus proyectos. Entonces, me parece un caso, casos muy curiosos.
0: No, sí, totalmente. Digo, este año pues, no, no solamente Charlie Kaufman, ya también Spike Lee estrenó su película eh, hace unos meses. Eh, próximamente estará la nueva película, igual en Netflix, de Aaron Sorkin y la nueva de David Fincher. Entonces, pues sí, sí definitivamente le están dando pues el espacio, ¿no? Y además el financiamiento necesario para que estos, pues directores de renombre y, y además talentosos, pues puedan este, exponer sus ideas como ellos quieren. Y es una lástima efectivamente que pues ya las grandes productoras no, no quieran apostar, o si no le están dando la libertad creativa a estos personajes. Scorsese se ha tenido que igual ya mudar para Apple, para su, nuevo, para su nueva película que va a estar protagonizada por DiCaprio y por De Niro. Porque no encontraba financiamiento. Imagínate, si alguien como Martin Scorsese este, no tiene el financiamiento de las grandes productoras. Con todo y DiCaprio y con dinero a bordo. Pues, ¿Quién lo va a tener?
1: Es que, la verdad, yo creo que gran culpa de esto lo tiene el cine de superhéroes. ¿no? Porque <risas> año tras año ha ido demostrando la... ¿Cómo decirlo? Pues la gran cantidad de dinero que puede generar ¿no? lo que es estos productos de medio pelo que más allá de entretener no, no ofrecen realmente nada yo creo que el cine de superiores ha afectado para mal a la industria aparte de que por ejemplo empresas como Disney se han hecho el control de mucha, mucho contenido también eso me alarma un poco porque ellos quieren decidir sí o sí cómo debemos consumir el entretenimiento y eso no me gusta.
0: Y ya lo intentaron con Mulan. No le salió afortunadamente.
1: Afortunadamente. O, ¿O qué tal y ellos la filtraban güey? Querían ver cómo reaccionaban.
0: No puede ser, pero... Uf, si te vas a arriesgar con una película de que te costó 200 millones, no creo que sea muy buena estrategia.
1: Hubiera sido con The New Mutants, ¿no? Ah, no, pero es que creo que tenían un contrato de que... Ellos tenían que garantizar que New Mutants fuera estrenada en cines. Creo que ellos sí querían estrenarla digital, pero el contrato lo impidió.
0: No lo dejaron. Seguramente, sí. si no lo hubieran hecho, seguro.
1: Sí, estoy seguro. Y estuviéramos ahorita hablando de New Mutants filtrada en lugar de.
0: De, de Mulan. Mulan.
1: Sí, no. ¿Y ya hablamos de Cobra Kai? No, no,
0: Este no, no hemos hablado de Cobra Kai. No, pues rápidamente, ya creo que en algún episodio ya lo habían eh, lo habían comentado, pero bueno, pues sí. ahorita está muy de moda porque pues se volvió a estrenar, ¿no? Bueno, no, no se volvió a estrenar, sino más bien Netflix pues compró los derechos de, de esta serie que es un, este, una secuela de, de estas películas del Karate Kid y pues ahora en Netflix están tomando un segundo aire y pues la gente las está viendo. Yo de hecho apenas la empecé a ver gracias a, gracias a esto. ...y pues nada, estoy, estoy encantado para empezar... ...pues soy, soy fan de, la, de las películas de Karate Kid... ...crecí de niño con esas... ...pero me gustó mucho... ...encontrarme cuando empecé a ver... ...Este Cobra Kai... ...no solamente un producto que apelaba mucho... ...al factor nostalgia que la tiene... ...la tiene demasiado, muy, mucha... ...pero además era, es un producto... ...muy bien escrito... ...que desarrolla a los personajes... ...de forma muy inteligente y real no se queda nada más este en lo que vimos en las películas, al contrario, los extiende y agrega nuevos personajes con muchos matices que le enriquecen toda esta historia. Mientras en las películas de los ochentas comunes, como, pues como eran todas no en ese tiempo, pues el Karate Kid era una película prácticamente de buenos contra malos. no Y aquí, pues no, aquí todos los personajes tienen luz, tienen sombra, no hay buenos, no hay malos realmente, hay... ...formas, unos que entienden el carácter en este caso de una forma de otra... ...pero sin querer darle el guión una razón total a alguien... Bu ...buscan nuevas perspectivas y pues todo esto me, me gusta mucho. Claro, y
1: como bien comentas, el factor nostalgia obviamente juega a favor de, de la serie. Yo sí la vi cuando tuvo su estreno original a través de YouTube... ...pero yo aprovechaba como estos espacios de prueba YouTube gratis por un mes... Y, claro. y, y así lo aplicaban, ¿no? Entonces creo que tú lo mencionaste en algún episodio en el pasado De que tal vez muchas personas implementaron esa metodología Y por ende es que no funcionó tan, tan bien, ¿no? Entonces por eso la vendieron a Netflix Otra vez Netflix saliendo al, al quite para salvar contenido Y como dices, los personajes tienen capas grises aquí No hay héroes ni villanos yo creo que más bien cada personaje cree que es el héroe de su propia historia. Claro. Y me gusta cómo hacen ver como a un patán a Daniel de Russo, por ejemplo. Y a este Johnny que trata de hacer las cosas lo mejor posible. Pero sus decisiones los siguen presentando al mundo como si fuera todavía un villano. no Entonces eso me resulta muy interesante. La segunda temporada... Cierra con un evento muy fuerte. Hay un, ¿Sí? un, un caos completo. Mención especial al plano secuencia de, de batalla que tienen ahí, que me parece muy ingenioso. Y pues a ver qué hacen con una posible tercera temporada, ¿no?
0: No, seguramente la van a hacer, seguro. Yo seguro ya, ya la están más bien haciendo, ya la están escribiendo. Y hablando pues de las libertades creativas, esperamos que pues los creadores tengan la libertad ahora de Netflix para poder... Eh, pues hacer las cosas como ellos quieren y que no haya ahí cuestiones que, que no los dejen. Yo espero que, que tengan la libertad y que nos sigan entregando una serie de calidad que hasta ahorita nos están entregando, eh, que algo que, que yo creo que nadie esperábamos, ¿no? Claro, porque eso también es cierto.
1: Netflix también es medio gandalla en ese sentido de la libertad creativa y los derechos, pero ya es un tema que estaremos abordando en el siguiente episodio con una serie que se tuvo que estrenar en otra plataforma porque Netflix se quería pasar precisamente de, de, de listo.
0: Ok. <risa> no, ya, Si ya, ya, te, te digo, son bien gandallas todos. Sí. Disney, Netflix, son Son, son como el Cobra Kai y Daniel Russo de, de nuestras vidas cinéfiles. <risa>
1: Pateando la competencia,
0: ¿no? Exactamente.
1: Pero bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio. Fue un gusto platicar contigo sobre, sobre estas películas y series. Eh, lamentablemente repetimos, Rafa no se nos ha reportado, esperemos que esté vivo, que no le haya dado COVID o algo así. Y nada más hacer el breve anuncio de que en los próximos días vamos a estar teniendo coberturas sobre el Festival de Cine de Toronto. Y ahí van a estar viendo nuestros textos, eh, probablemente audios y hay más eh, notas al respecto en nuestro sitio. Uh, no sé si quieres mencionar alguna otra cosa, José Luis.
0: No, todo, todo, todo está bien. Eh, también la que se va a tener nada más Creo que ya esta semana. No, no sé si le decía la siguiente. Es la nueva serie de este hombre. El, el Ryan Morphe. El eh, spin-off de la enfermera. De, con, con esta actriz. Ah, se me fue el nombre.
1: Es que Ryan Murphy, ya lo hemos dicho. Las primeras dos temporadas de que haya proyecto nuevo que hace son buenas. ¿Y después? De ahí en adelante no sé como que le da hueva y se pasa a otro proyecto luego ese nuevo proyecto le da hueva y se pasa a otro y no ya Ryan Murphy al menos a mí ya no me convence para nada
0: no, ya yo voy a ver la serie me, me, me interesó el trailer pero pues vamos, vamos a ver pero la ves o voy a intentarlo ¿no? sí, si, eh, si me atrapan los primeros episodios la termino de ver
1: anda pues porque esa la, la vas a comentar tú te aviso Mac. desde ahorita y queda registrado
0: o si sea, ya quedó de hecho exacto
1: bueno amigos pues esto ha sido todo por esta ocasión yo soy Iván Belmont
0: yo soy José Luis Ayala
1: y recuerden que
0: amamos el cine y las series
1: hasta la próxima amigos